0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen, da sind wir wieder. Jawohl, neue Woche, neues Glück. Naja, gut, auf jeden Fall eine neue Woche. Mit dem Glück, das, das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> äh, ja, letzte Woche, Freitag, ist der Jackpot ja auch geknackt worden, aber ich war nicht der glückliche Deutsche, ja
0: ja man so muss man dem Glück immer mit Reichtum verbinden nein nein aber Geld macht <lacht> glücklich Geld macht ähm, Geld beruhigt aber auch ob es glücklich macht weiß ja, ich nicht doch 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 das, wie heißt es auch Geld allein
1: macht nicht glücklich <lacht> aber das was man sich mit kaufen kann ja <lacht> ja, ja so ist ja, das ja.
0: gut ähm, wir haben heute oder wir haben heute erneut äh, wieder die Firma Rademacher bei uns im Boot. Äh, wir sind wieder zur gewohnten Form zurückgekehrt. Rademacher unterstützt uns äh, auch heute zur Folge 371. Und da gab es eine tolle Hörerfrage, die kann ich jetzt passenderweise mit einbinden. Äh, da fragte ein Hörer, ob es auch eine Zwischensteckdose für äh, den Homepilot gibt. Also nicht für den Homepilot, sondern für das Homepilot-System oder mit Homepilot-Kompatibilität. Ja, das gibt es auch. Das nennt sich äh, treffenderweise Duo-Fern-Zwischenstecker. Und der ist logischerweise mit dem Homepilot kompatibel und man kann das Ganze, denke ich, genauso simpel und einfach einbinden äh, wie die anderen Homepilot-Komponenten. Und äh, ja, wenn man sich das Ding anguckt, er schaut halt aus wie die marktbegleitenden Produkte. Da gibt es jetzt keinen großen Unterschied und wird auch genauso funktionieren. Ähm, ist und das dann so eine An-Aus-Steckdose? Ja, du kannst es dann halt in dein Ohne. ganzes Management einbinden, du kannst natürlich ähm, Zeitpläne erstellen oder äh, sonstiges, ja. also ein-aus per Homepilot, per Smart-App, Ja, Smart -App. ja okay. also per Homepilot-App.
1: Aber keine weiteren Funktionen jetzt, wie äh, Energieverbrauch oder sowas.
0: Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen, weil das Ding habe ich selbst nicht getestet. Das ist nur ein Hinweis, dass ah, es so Ah, okay, gibt. ja, okay. Gut, gut, gut. Ja. Das ist kein Review, also weil ich, hab selbst noch ich nicht es selbst. Müsste ich mir jetzt mal die Produktbeschreibung durchlesen, ja. Wäre sinnvoll, aber das ist im Endeffekt die Zwischensteckerlösung von ja. ähm, Rademacher. Und sowas gibt es sicherlich, äh, oder sowas gibt es nicht sicherlich, sowas gibt es definitiv. Und ähm, preislich liegt das Ding bei äh, 63 Euro aufgerundet. Ja. Äh, Werde ich mir demnächst vielleicht mal genauer anschauen.
1: Ja, bei der äh, Gelegenheit gibt es eigentlich Anbieter, die sowas als Unterputz anbieten?
0: Ähm, ja, gibt es, glaube ich, von ja, okay, jeder mittlerweile. Marco oder so. Es war jetzt
1: einfach nur eine, so eine generelle Frage, ob es da was gibt. Ähm, weil ich muss nämlich hier demnächst ein paar Steckdosen ersetzen. Und äh, ich wir haben ja schon, ach, in wie vielen Folgen haben wir schon über Heimautomatisationen gesprochen? Ich weiß es nicht. Äh, wo ich ja auch schon gesagt habe, hier, wenn was ansteht oder so, muss ich mich mal ein bisschen intensiver mit der Technik beschäftigen. Und ähm, wie gesagt, jetzt ist es soweit. Und äh, deswegen bin ich da momentan so am überlegen. Also ich würde nicht alle Steckdosen gegen sowas austauschen wollen. Ähm, weil das meiner Meinung nach auch nicht unbedingt Sinn macht, ja. Aber so ein, zwei, vor allem je nachdem, was halt an der Steckdose auch dranhängt, äh, hätte ich da eventuell oder würde ich mir Gedanken machen, ob da nicht auch so was in Frage käme, ja.
0: ja aber Unterputz gibt es natürlich auch von Rademacher, aber es gibt halt nicht nur von Rademacher Unterputzfähige Steckdosen, ja, sondern da, wie gesagt auch. Oh da gibt es ja so viele. Wir Anbieter. hatten ja schon
1: über diverse genau. ähm, Anbieter mal gesprochen, ja. Hm.
0: So sieht's aus. Gut. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt auch viele Leute, die wollen nichts rausreißen, die müssen dann mit einem ja, klar. Zwischenstecker gesagt, arbeiten. Bei dann mir ist halt,
1: ist halt jetzt so ein, so ein kleines Renovierungs- oder Erneuerungsprojekt äh, am, am Kommen, ja, wo wirklich was gemacht werden muss auch einfach. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang würde sich das eventuell anbieten. Ne? Ja. Ja, weil wenn es eh ja. raus muss, dann kann auch was Neues rein.
0: Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass du dir auch mal so ein Homepilot äh, anguckst und äh, dass du das äh, auch mal näher unter die Lupe nimmst. Ja, also ich denke, spätestens nächstes Jahr muss bei uns eh eine neue Heizung
1: gemacht werden. Die ist ja jetzt mittlerweile auch schon, äh, End of Life hat sie eigentlich schon lange überschritten. Ja, <lacht> äh, Und das ist ja noch eine ganz alte Buderus-Anlage, die muss mal erneuert werden. Äh, und in dem Zusammenhang werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal entsprechend was überlegen. Auch was dann die äh, Thermostatsteuerung von der Fußbodenheizung betrifft. ja Da äh, kommt dann auch was rein, was ich irgendwie zentral und dann auch über eine App machen kann. Ähm, da werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall größere Gedanken machen, wenn es dann nächstes Jahr wirklich soweit ist, dass ich da auch dieses Jahr schon mal gucke wegen Angeboten, Terminen etc. Ähm, damit man das dann eventuell für nächstes Jahr direkt auch schon festsuchen kann.
0: Ja, ja, da hat, da gibt es ja auch ein riesengroßes Umfeld. Auch ja. Buderus ist ja mittlerweile auf den ganzen Smart Home-Zug aufgesprungen. Da gibt es ja auch einige tolle mhm. Dinge mittlerweile.
1: Ja, wobei Nein. ich mit Buderus jetzt nicht verheiratet bin. Da muss man wirklich mal gucken, was gibt es Interessantes. Ja, vor allem, wie liegt es preislich? Weil äh, zu sehr wehtun ja, muss mhm. es auch nicht. Ja,
0: ja. Und eine neue Heizung, das kann schon wehtun im, im, das wird wehtun, im Geldbeutel. Aber ja, ja. wie
1: gesagt, man muss es nicht übertreiben.
0: Nee, nee. Man muss das wehtun im äh, im aushaltbaren Bereich lassen, sage ich mal. Ja, genau. <lacht> Gut, und äh, ja, dann gab es noch ein höherer Feedback. Da hat, äh, das hat uns per Twitter erreicht, das wollte ich noch äh, loswerden. Den Tipp mit dem äh, Läufer-Typutz-Reinigungskit äh, für, für, die, für die Schreibmaschinen äh, mit Verwendung zur Reinigung der AirPods. Äh, da hat sich der Markus Schmitz gemeldet. Und er hat gesagt, er hat es zwar nicht bei Amazon gekauft, er hat es im Handel gekauft, aber es hat einwandfrei funktioniert. Und äh, er hat das wohl alles äh, so reinigen können, äh, wie er das wollte. Gut, freut uns, dass auch ein Tipp äh, bei den Nutzern so ankommt und dass es auch wirklich äh, äh, so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das heißt ja nicht, wenn es bei mir funktioniert, dass es dann auch bei allen anderen so gut funktioniert. <lacht> ja. 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 Dann können wir doch noch mal einen Nachtrag einbauen zur letzten Folge. Da haben wir über die Abus-Alarmanlagenprobleme äh, gesprochen mhm. mit dem äh, Proximity Key. Mhm. Und die haben wahrscheinlich im Moment echt etwas Pech. Der CCC, der Chaos Computer Club, der hat äh, weitere Sicherheitslücken gefunden in Kamerasystemen der Firma Abus. Äh, die sind äh, mehr oder weniger von außen äh, leicht bis extrem leicht anzuzapfen. Das ist natürlich gerade bei so Kameradingen und gerade wenn es auch um Indoor- und nicht nur Outdoor-Kamerasysteme mm. geht, äh, sehr heikel. Äh, aber das, das größere Problem daran ist, dass das wahrscheinlich nicht äh, per Software zu fixen ist, äh, laut der Firma Abus, sondern man muss einen Hardware-Tausch vornehmen. Und das noch größere Problem ist, was, was ich finde, dass äh, Abus äh, nicht die Kameras äh, kostenlos austauscht, die davon betroffen sind, sondern die wollen da noch für Kneter haben. Zwar einen Kulanzpreis, aber dementsprechend wollen sie für ihre mangelhaften Produkte noch, ähm, also für die mangelhaften Produkte zum Austausch noch noch Geld haben. Und das finde ich etwas ähm, ähm, ja schade oder peinlich oder wie soll man es auch nennen. Da hätte man anders reagieren müssen, sagen wir es mal so. Ja, gibt es aber einen schönen Artikel, den verlinken wir direkt äh, zum CCC. Da kann man sich das alles nochmal genauer durchlesen. Ja, die sind ja ziemlich
1: gebeutelt, ja. Da kommt eins Ja, Hand, aber ja. Ich das kann
0: ist es sehr verstehen. schade,
1: ja, wobei gerade was, was jetzt auch äh, Funkkameras betrifft, was da in den letzten Jahren äh, an, an Nachrichten auch in der Presse war, äh, teilweise ja auch sogar in den Medien, ja, gerade wenn es um so Über Überwachungssysteme auch geht, die für Kleinkinder genutzt werden, ja, was ja auch schon so eine sensitive Sache ist, ja, die auch nach außen hin offen waren, ja, wenn die im WLAN gehangen haben, also das war schon schon übel. Man sollte da eigentlich meinen, dass die Hersteller da entsprechend sensibilisiert werden für das Thema. Ja. Ja, Okay, aber ja. wenn es Hardwaretechnisch ist, keine Ahnung, was für ein Chip die da verbaut haben, ja.
0: Das soll wohl irgendein relativ bekannter chinesischer Chip sein. Ich habe jetzt aber leider wieder vergessen, wie das Ding heißt. Oh, das Scheiße. Steht auch äh,
1: china Chip. <lacht> ja, das ist ja auch wieder die. Da kannst du ja auch wieder mit so Themen anfangen, dass die Regierung da irgendwo die Finger dran hatte und alles offen haben will und das, äh, oh nee. Ja, ja. Das,
0: das kann man da natürlich auch rein
1: interpretieren. Ja. Kann man ja. Ja, okay. ja. Das ist ja so eine Sache, die wird ja gerade in Amerika äh, heiß gekocht, ja. ja. Ja, das Thema gerade auch, was wir da mit Huawei. Ja. die ganze Problematik da auch haben ja, und den ganzen Ärger, den die haben und da hilft doch alles Dementieren nichts ja, und dann, da kommen ja auch immer mal wieder so viele äh, ja Informationen zu dem Thema, wer da über welche Ecken und Firmen Beteiligungen und Geld in die Firma gesteckt hat das ist ja, ja okay, aber ich will doch nicht wissen, wo der BND wo, wo FBI, CIA ja oder der MI6 oder so die Finger drin hat ja oder den Daumen drauf hält, Ja.
0: ja äh, bei manchen Dingen ist es besser, man weiß es nicht.
1: Äh, ja, vielleicht. Ob man dann ruhiger schläft, ich weiß es nicht. Ja. Nee, aber vielleicht schläft man deswegen
0: ruhiger, weil man es nicht weiß, ja, ja, was da alles ja. abgeht. Ne? Ja. Tja, na gut. Jedenfalls hat äh, Abus wahrscheinlich ein größeres Sicherheitsproblem, was sich durch einige Produkte zieht. Ja. Na gut. Ich hoffe, sie lernen raus. Oder wir hoffen das, denke ich. Ich hoffe, du hoffst das auch. Ich hoffe, du hoffst das auch. Tolle. tolle ich hoffe, äh, tolle, dass, Satz.
1: je nachdem, also wie, wir sprechen jetzt drüber, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Es ist halt die Frage, wie kommt das halt draußen am Markt bei den in Anführungszeichen normalen Kunden oder Kaufinteressenten oder Nutzern halt auch an. Wie wird das aufgenommen und wie wird das eventuelle Kaufentscheidungen beeinflussen? Wie gesagt, dass wir drüber reden, uns seine Anschaffung eventuell zweimal überlegen, und uns und das im Auge behalten, ist ja eine Sache. Aber wie gesagt, es ist halt ein Ding, wie ist es halt bei der großen oder beim Gro der, der Nutzer oder der, der, der Käufer halt ein Thema, beziehungsweise ist es bekannt also was kann natürlich auch sehr schnell äh, nach hinten losgehen äh, für den Hersteller wenn dann auf einmal oder wenn das Vertrauen vielleicht auch dann mal verspielt ist das kann da kann man schon eine Zeit lang dran knabbern als als Hersteller
0: ja, und Abus ist ja auch ein Produkt, was äh, sehr viel über den Fachhandel vertrieben wird. Und wie ist die Kommunikation nach außen? Die Frage mhm. ist natürlich, äh, informiert Abus ihre Fachhändler, informiert der Fachhändler denn den Kunden und sagt, hör mal, du hast dir Kamera XY gekauft, ja. äh, da gibt es Probleme, ich würde dir der raten, das Ding auszutauschen, etc. Ja, ja. Also der Fachhändler,
1: selbst wenn Abus da irgendwie sehr langsam in der Kommunikation sein sollte, der müsste ja eigentlich genug auf dem Laufenden sein, dass er das auch so mitbekommt, wie wir ja auch. Wir sind ja keine Abushändler etc., ja. sondern haben da einen Sinn ein bisschen, in dem, zumindest mal ein bisschen in dem Thema drin. Also sollte ein Fachhändler, der die Geräte auch vertreibt, das auf jeden Fall wissen und seine Kunden dann auch entsprechend darauf hinweisen, normalerweise so Produkte ja, okay, ich weiß es nicht, wie es bei ABUS läuft, aber normalerweise registriert es die Produkte ja auch beim Hersteller. Zumindest mal, wie gesagt, der Händler weiß es, dass du da was gekauft hast. In der Regel äh, Es ist ja auch normalerweise nicht nur eins, was du kaufst. Ja? Äh, von daher ähm, würde ich erwarten, dass ich als Kunde da auch darauf hingewiesen werde. Und zwar nicht auch erst bei meinem nächsten Kauf oder wenn ich im Laden stehe, sondern mhm. aktiv angeschrieben werde und darauf hingewiesen werde, dass halt die und die... Problematik existiert. Es gibt die und die, diesen, die und oder de, den Lösungsansatz oder der Lösungsansatz sieht so aus, und dann muss man halt mal gucken, was man macht, ja. Aber eine Information, genau. ups, Entschuldigung, eine Information sollte auf jeden Fall laufen, ja.
0: Ja. Ja, ah, genau. Spauen aber genug mal. drüber gesprochen, ja. Ja. Gut. Ja, Thomas. Die, die, nächste digitale Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Hast du, hast du das mitbekommen mit der? Nein, mit dem Anbieter? Erst kurz
1: vor der Aufnahme, als wir okay.
0: über die Themen mal kurz drüber geflogen sind, ja. Da musst du aber kräftig einiges ignoriert haben in den letzten Tagen. Das, das, das hat ja seine Kreise gezogen. Die, die Funk oder die Freenet-Funk-Geschichte. Funk schimpft sich das, das Unterbranding von Freenet oder das, das Label der ganzen Geschichte. Und es ist im Endeffekt nichts weiter als eine, in erster Linie muss man sich erstmal eine App installieren und dann kann man eine SIM-Karte bestellen und dann kann man ganz simpel äh, täglich seine, sein äh, Kontingent buchen. Entweder äh, Unlimited äh, Traffic, das heißt ein Unlimited äh, Datenpaket, äh, ohne Begrenzung heißt es. Äh, das kostet dann 99 Cent am Tag oder 69 Cent pro Tag und dann hat man dementsprechend einen Gigabyte das kann man halt täglich neu definieren, ah. was man benötigt. Entschuldigung, wenn ich da jetzt einfach mal
1: reinlache und unterbreche, aber das ist ja auch schon absehlich ja. vom Feinsten. Ja.
0: Der Preisunterschied ist marginal. Ja, deswegen, wer äh, also, greift
1: denn da nicht zu Unlimited, ja. Ja,
0: so sieht es aus. Und äh, beim Bestellprozess hat man halt auch die Möglichkeit, sich dann äh, eine Wunschrufnummer zu äh, erstellen, wenn sie noch frei ist natürlich. Äh, und dann bekommt man halt eine Nummer, die dementsprechend nah dran ist oder wo die gewünschten Zahlen äh, drin enthalten sind, die man gerne hätte. Und dann kommt in den nächsten Tagen äh, eine, eine SIM-Karte und man kann das Ganze aktivieren. Da gibt es einige Nutzer, die im Moment wohl Probleme haben. Die warten schon mehr als länger als eine Woche darauf. Bei anderen ging es extrem schnell und haben die extrem schnell ihre SIM-Karte bekommen. Viele ähm, beklagen sich derzeit über den ähm, schlechten Support, weil der ist im Moment wohl nur über, über Twitter zu erreichen oder über eine WhatsApp-Nummer. Und das dauert dann halt, bis man über WhatsApp eine, eine Antwort bekommt. Das sind also im Moment so die zwei gängigen äh, Support-Wege, ich hatte zwei relativ simple Fragen gestellt, äh, ob demnächst eine E-Sim kommt, weil das für mich sehr interessant ist. Ähm, oder, äh, ja, und da wurde mir relativ schnell geantwortet. Das ging in Minutenweise, wurde das beantwortet. Äh, aber vielleicht, wenn es kompliziertere Fragen sind, wird es wahrscheinlich auch länger dauern. Also bisher konnte ich vom Support äh, nicht negativ berichten. Äh, mal schauen, wenn das Ding ankommt. Ich habe mir das geklickt. Äh, gucke ich mir dann mal an, wenn ich es in den Händen habe und werde berichten, ist äh, im O2-Netz und das muss man natürlich für sich überlegen, in welchem Wohnge äh, Wohngebiet hätte ich bald gesagt, äh, wo, wo hat man O2-Empfang oder hat man eine vernünftige Abdeckung für sich, weil O2 ist natürlich nicht überall vernünftig flächendeckend zu bekommen. Ja, das muss man halt für sich abwägen. Ich habe es halt aus Testzwecken geordert, weil äh, für ein Euro eine Unlimitierte Flat ist schon sehr reizvoll und wenn das wirklich so gut funktioniert, wie, wie es ähm, beworben wird, ist es durchaus eine Alternative
1: alles also also klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss mich da mal einlesen. Was mir gefällt, ähm, ist irgendwie, okay, wie die App ist, keine Ahnung. Ich habe sie mir nicht installiert. Oder ich, noch nicht in, was heißt noch nicht? Ich habe sie nicht installiert. Habe sie mir deswegen nicht angeguckt, aber es gefällt mir auf jeden Fall so von der Idee her schon mal ganz gut. Die Bilder auf der Seite sind eigentlich ganz nett. Ähm, was mir gefällt, ist bezahlen mit PayPal.
0: Ja, genau. <lacht> äh,
1: das gefällt mir ganz gut. Ja. Das äh, Logo ist mir gleich aufgefallen. Äh, und über Support bei WhatsApp, naja, okay, da brauchen wir nicht großes reden. Da haben wir ja schon mal äh, vor langer, langer Zeit drüber gesprochen. Ich glaube auch damals äh, war mit ein Grund, dass wir drüber gesprochen haben, dass meine Bank sowas eingeführt hat. Ja? Oh Gott. Äh, ja, und äh, ich bin da äh, nicht unbedingt so ein Freund von. Ja. Also WhatsApp als Support-Plattform zu benutzen. Ja. Muss jeder, äh, der es nutzt, halt für sich selbst entscheiden. Ich bin jetzt nicht so der Freund von, aber naja, kann man machen.
0: Ja, gut. Fairerweise sollte man dann noch zusagen, dass es im Moment kein Roaming gibt. Das heißt, es ist nur auf Deutschland bezogen zur Zeit. Und wie gesagt im Moment keine eSIM. Beide Sachen sollen sich ändern. Es gab dann ein Statement auf Twitter von Funk, dass ähm, Roaming in Planung ist und eSIM. Da habe ich sie auch direkt angeschrieben. Da wurde mir auch bestätigt, dass eSIM in Arbeit und in, also in Planung und in Arbeit ist. Zeitraum konnten die mir aber dazu noch nicht nennen. Und äh, es soll dann wohl auch eine freie Netzwahl geben, aber auf was sich die freie Netzwahl bezieht, das hatten wir auch am Anfang der Sendung schon diskutiert, äh, ist natürlich auch fraglich, äh, ob da das Telekom-Netz mit äh, drin sein wird, Das, ähm, da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen hin hinter, weil wenn da wirklich das Telekom-Netz dazukommt oder ich mir das auswählen kann, ob ich halt im Telekom-Netz für 1 Euro am Tag eine Unlimited Flat bekomme, ist, ist ja natürlich traumhaft, weil das ist natürlich preislich unschlagbar. Ne? Ja, schauen wir mal. Mhm. Und fairerweise muss man dazu sagen, die Telekom hat jetzt auch nachgezogen. Es gibt jetzt äh, für 5,95 Euro eine Day Flat, die man sich, wie der Name schon sagt, täglich dazu buchen kann. Äh, auch für Prepaid-Tarife, ähm, die europaweit funktioniert. Und das macht natürlich auch Spaß, weil, äh, jo, da braucht man jetzt nichts zu, zu sagen, da ist sie im Moment, was zumindest die Abdeckung geht oder äh, angeht, äh, weitaus besser aufgestellt als, als die Funk-App, kostet natürlich auch äh, 5,95 Euro. Plus deinen Vertrag. Plus den Vertrag, den man hat, genau. das hast du ja bei Funk nicht, ja. Das ist richtig. Sprechen die sich eigentlich Funk oder Funk aus? Ich würde sagen Funk. Äh, aber äh, ich habe auch schon äh, einen Podcast gehört, da haben sie Funk gesagt. Ja, weil äh, ich glaube, ein, ein Werbespruch von denen äh, habe ich
1: eben auf der Seite gelesen, ich habe es Seite schon wieder weggeklickt, ist viel Funk oder viele Funk. Ja. <lacht> ja. Deswegen hat ja, sich gut gut. gerade gesagt, ist es jetzt Funk oder Funk? Ja. Wahrscheinlich eher Funk als Funk, aber würde ja beides
0: funktionieren. Funktionieren, genau. Aha. <lacht> mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir das geklickt, weil äh, ist im Prinzip ein No-Brainer. Dafür kann man das auf jeden Fall ausprobieren. Und es ist auch, denke ich, eine sehr interessante zweit-Sim-Geschichte für iPad. Es soll auch mit iPad funktionieren. Das habe ich auch schon von Nutzern auf Twitter gelesen, dass es auch ohne Probleme funktioniert. Ähm, die App ist natürlich dann nicht ähm, iPad angepasst. Die ist, äh, sieht dann halt äh, die üblichen Probleme, die wir früher haben, aber die App funktioniert ah, dann das halt auch mit dem iPad ja, aber für die Funktion einmal draufklicken und buchen mir das bei PayPal ab, ist mir das auch relativ egal.
1: Ne? Ja, aber das hätte man dann doch schöner machen können. Ah, okay. äh, ja. ja,
0: aber ja. wenn die das Thema eSim in Angriff nehmen äh, und das umsetzen, zeitnah umsetzen, dann ist das, ist, das ist eine optimale Sache mhm. für die ganz neuen Handys natürlich eine ja. super Geschichte. Und dann sparen sie natürlich auch logistische äh, Geschichten. Sie sparen Porto, sie sparen Papier, sie sparen Plastik. Und dann es ist es ja auch für sie selbst interessant, das Ganze äh, auf ESIEN zu bekommen. Ne?
1: Ja, äh, ich ja. muss mir mal nach der Sendung das Kleingedruckte durchlesen. so also, okay, ist ja anscheinend kein Vertrag, in Anführungszeichen. Beziehungsweise mal gucken, muss ich mir mal durchlesen, wie das funktioniert. Weil, wie gesagt, für 99-Cent-Tag, ja, jederzeit guckbar, ja. was auch immer da eben auf der Seite stand, da muss ich mal das Kleingedruckte durchlesen,
0: ja. Ja, so ist, ist es. Ja, gut, wo wir gerade bei, bei Verpackungen sind und bei, bei SIM-Karten, ähm, Benjamin Gasken hat die Verpackung der Apple-Card äh, geleakt. Ja, das habe ich gesehen, äh, ja. Mhm. Und ähm, optisch muss man, kann man sich darüber streiten, ob das nett ist oder was gut aussieht. Man hat so einen Farbverlauf ähm, ja, sieht so ein bisschen ich finde so einen leichten Retro-Touch mit dem Farbverlauf ähm, aber das Interessante ist, um die Apple-Karte zu aktivieren, ist in der Verpackung von der Apple-Karte ein NFC-Chip eingebaut und damit aktiviert man das ganze Ding und das ist halt der interessante technische Hintergrund und äh, ja, er hat das dann wohl von einem äh, Apple-Mitarbeiter bekommen mhm. die schon so Karten haben und äh, hat dann ein bisschen Photoshopped und seinen Namen auf die Karte gesetzt. Ja, aber sieht ganz gut aus. Äh, ja, ich bin gespannt, ob das jemals zu uns kommt. Wann? Und ob überhaupt? Nee, das wird
1: kommen. Mhm. Okay. Äh, das wird kommen, doch. Äh, Apple wird da äh, arbeiten. Es war ja, glaube ich, Goldman Sachs. Die hatten ja eh schon gesagt, dass sie äh, äh, halt versuchen, beziehungsweise daran arbeiten, zu expandieren. Apple will die Karte definitiv, denke ich mal, auch, genauso wie Apple Pay äh, halt äh, möglichst vielen Ländern anbieten. Ob das dann äh, Goldman Sachs sein wird, muss man mal abwarten. Ähm, aber es, die kommt. Das wird wahrscheinlich auch wieder einen Moment dauern, aber das kommt. Bin ich fest
0: überzeugt. Na gut, dann halten wir das mal so fest. Bin ich gespannt. Mhm. Jo. Ja, wo wir gerade bei äh, Apple Pay sind, nehmen wir doch mal ein Thema nach vorne. Äh, da gibt es äh, neue Berichte über neue NFC-Sticker, äh, äh, die äh, ganz neue Zahlungswege äh, oder Zahlungsmöglichkeiten ermöglichen sollen. Das heißt, man kann dementsprechend in seinem Laden diese NFC-Sticker platzieren, die wohl von Apple ausgegeben werden. Und man kann dann sozusagen darüber das Produkt bezahlen, also ein, ein, ein Self-Checkout, ähm, ich sag mal so alle Amazon Go. Da gibt es ja dieses Prinzip, wo man dann halt mit äh, in einen Laden geht und personallos quasi äh, mehr oder weniger in dem Laden unterwegs sein kann und ohne Kassiererin, ohne Kassierer dementsprechend seine Produkte aus dem Laden rausholen kann und nur über sein Smartphone oder nur über eine ja, oder die Produkte, die man dann im, im, im Wagen hat, werden dann halt quasi, ähm, wird dann halt festgestellt, was man drin hat. Und das funktioniert ja mehr oder weniger auch über diese RFID-Tags. Und so ähnlich soll das mit diesen NFC-Tags auch funktionieren. Ähm, gibt in den Staaten wohl schon einige, äh, die da mitmachen, eine Modekette und ein Parkautomatenbetreiber, äh, der Parkautomaten ähm, herstellt, der ist wohl auch mit an Bord. Und das Ganze wurde, äh, hat ein Entwickler ähm, auf Twitter rausgehauen, Steven Moser, der hat da wohl so ein paar ähm, Folien von der Jennifer Bailey äh, geleakt, sage ich jetzt mal, wo dementsprechend, Jennifer Bailey ist ja für Apple Pay zuständig bei Apple, ähm, die dementsprechend dort diese NFC-Tags gezeigt hat und vorgestellt hat. Diese so. hätten Diese Tags hätten dann aber einen
1: festen Preis, oder?
0: da Darüber ist mir noch nichts bekannt, was die weil kosten sollen, was die kosten werden. Nein, ich Keine meine, Ahnung. dass
1: der Tag dann mit einem Produkt bzw. mit dem so. Preis für das Produkt versehen wird, weil du kannst ja mit einem Tag wahrscheinlich nicht verschiedene Preise dann einfach abbilden.
0: Nein, ich gehe davon aus, pro Produkt genau, okay. ein, wieder, ein Tag ja. Ja. und der kann dann wahrscheinlich vom Ladenbetreiber selbst programmiert werden und selbst erstellt werden. Kann ja nicht anders gehen, nehme ich mal an. Dass der dann de dementsprechend seine Produkte taggt und ähm, die vorher programmiert, die Tags. Ja.
1: So muss das laufen. Ja, soviel dann zu dem Thema äh, Freigabe von NFC-Chip im iPhone. Ja. <lacht> ja. Beziehungsweise, ja, ja. was heißt Freigabe? Es ist ja nach wie vor Apple Pay. Und dafür ist es ja im Prinzip gedacht. <lacht>
0: also da wird ja jetzt nichts, äh, nicht nichts geöffnet machen, oder ja. nichts freigegeben, ja. letztendlich. Genau. Die Anwendung
1: äh, von Apple Pay wird halt einfach nur erweitert. Ja.
0: Erweitert. Also dass wir dann äh, eine komplette Öffnung haben aller äh, Android, das, äh, das sehe ich noch lange nicht.
1: Da fällt mir gerade ein, gab es vor einigen Wochen nicht eine News, dass Apple im Zuge des Brexits ähm, der äh, Regierung, also der englischen Regierung irgendwie äh, eine oder eine Mit Mitarbeit zugesagt hat, dass es eine App geben wird, die auch den NFC-Chip nutzen kann. Wo ich, ich müsste mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, äh, wo ich mir dann überdacht habe: oh, was schafft ein Präzedenzfall? Ähm, klar ist Brexit jetzt nichts, was irgendwie äh, alle vier Wochen vorkommt. Ja, wenn man überlegt, wie lange wir das schon vor uns her schieben, ja, und wie lange das in, in, in der Entstehung ist. Ähm, äh, aber es schafft trotzdem meiner Meinung nach einen Präzedenzfall, wo eventuell entweder andere Regierungen auf Apple zukommen für irgendwelche Sachen, die sie vorhaben, oder aber auch, wo äh, Firmen beziehungsweise ja unter anderem auch die Banken eventuell da noch mal ein bisschen Argumentationshilfe kriegen, wo es dann heißt, es geht doch. Ja, mhm.
0: Ja, da, da, aber ja, da war mir auch sowas wegen Brexit, aber das ist schon etwas länger her. Ich das jetzt ist auch nicht schon mehr länger so her, deswegen, also keine Ahnung, ob das dann auch wieder im Sande verlaufen ist
1: oder mhm. aber einfach auch nicht akut wird, weil der Brexit ja jetzt auch wieder äh, ein schönes Stück verschoben wurde, ja. Deswegen, das <lacht> müsste man mal im Auge behalten, ja. Mhm. Weil bis jetzt hat sich ja Apple erfolgreich mit Händen und Füßen gewehrt. Ja, ja. stimmt. Ja. Wobei, äh, war das heute gerade in den Nachrichten, dass äh, der oberste Gerichtshof in Amerika jetzt äh, entschieden hat, zugunsten von äh, Klägern, dass äh, ein äh, Verfahren äh, angestrebt werden darf ähm, in Bezug auf den App-Store? Äh, Monopolstellung, Preisfixing und dass äh, Apple-Nutzer zu viel im App Store zahlen würden, wegen unter anderem den 30%, die sich Apple äh, gönnt, in Anführungszeichen, äh, vom Verkaufspreis. Ja, ich glaube, da war äh, ja. heute war was, ja, ja. Mhm. ja. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Oder ob das dann vielleicht, zwar jetzt zugelassen wird, aber dann abgelehnt wird, beziehungsweise irgendwie im Sande verläuft, die Verhandlung. Bin ich auch mal gespannt, ja. Aber das könnte auch noch so ein Ding werden. Ähm, weil, klar, Monopol, weil es gibt ja nur einen. <lacht> wobei, wobei, ich denke mal, Apple wird ein bisschen argumentieren, die 30 Cent nehmen wir ja vom äh, vom Anbieter und nicht vom Käufer. Ja. Wir ziehen das dem Anbieter halt nur am Einzelkaufpreis, den er ja festlegt, dann direkt ab. Ja, richtig. Inwieweit das natürlich vor Gericht oder vor der Jury Bestand hält, ist eine andere Frage. Ja.
0: ja, man kann natürlich darüber geteilter Meinung sein, ob das jetzt ähm, richtig ist oder falsch ist. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe und biete jemanden an, in meinem Ladengeschäft äh, noch Schnürsenkel zu verkaufen, als Shop-in-Shop-System sozusagen, und ich nehme da eine Provision für, dann ist es mein gutes Recht, das zu tun, weil es ja mein Laden ist und ich dann ihnen ja die Fläche zur Verfügung stelle. Und genauso sehe ich das bei Apple auch. Ja, nur das Schöne ist ja, du kannst deine Schnürsenkel ja aber auch
1: bei Amazon bestellen. Und das kannst du ja, nicht mit, I mit Apps für iOS. Das ist eine Monopolstellung. Das kann ich schon nachvollziehen, die Argumentation mit Monopolstellung. Nur inwieweit äh, kann man dann gesetzlich Apple vorschreiben, eventuell einen anderen Store noch zuzulassen. <lacht> äh, ja. Beziehungsweise wird Apple dann eventuell sagen, scheiß drauf, ja, wir machen gar keine Apps mehr. Mit dem Geld, was sie da verdienen und an Entwickler ausschütten, ja, was sie ja immer sagen, kann ich mir das zwar nicht vorstellen, aber ja, würde Steve ja. Jobs noch leben, wäre das eventuell eine Option. Ja, äh, ja aber das sind ja wahnsinnige Nuklear, Umsätze, ja. die
0: sie da einfahren. Und das ist ja nur noch ein wahnsinniges Geschäft. Und ich glaube ja. nicht, dass Apple da Bock hat, darauf zu verzichten. Also ja. Das halte ich für sehr weit hergeholt, dass das mhm. kommen wird. Mhm. Ja. ja. Ja, wie gesagt, 30 Prozent kann man sich überstreiten, streiten, ob das zu hoch ist oder ob das okay ist. Mhm. Äh, wie auch immer. Es ist ja eine komplette Infrastruktur, die dort bereitgestellt wird und die muss ja. natürlich auch betrieben aber werden etc. Aber ja.
1: gerade was was Prozente betrifft etc., frag mal den, den ach ich habe den Namen vergessen, aber den, den Chef von Epic gerade in Bezug auf den Epic Game Store, der erklärte schon, dass 30% viel zu viel sind.
0: <lacht> ja. Viel zu viel. Ja, was, was, was hat er denn gesagt? Was möchte er denn ausgeben an, an Prozenten? Hat er da was Konkretes
1: genannt? 5% äh, äh, oder was? Äh, oh, äh, bei Epic ist es auf jeden Fall wesentlich weniger, was äh, Entwickler an, an Dings bezahlen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Zahl ist, aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger als bei Steam zum Beispiel.
0: Mhm,
1: okay. Ja, also das äh, ziehen die eiskalt durch. Andererseits, mein Gott, äh, es ist ja ein relativ neuer Store. die müssen auch gucken, <lacht> dass äh, irgendwie da jetzt äh, relativ schnell halt einfach an Marktanteile kommen. Ja. ja. Aber äh, Klar, die, ich denke mal auch für, für Online-Stores beziehungsweise halt für Steam sind die einfachen und und äh, fetten Jahre vorbei, was jetzt diese äh, Monetarisierung einfach betrifft, ja? weil der Wettbewerb jetzt einfach da ist. Und das ist halt auch so das Argumentation der Kläger äh, bei Apple. ja Durch die Monopolstellung, die sie halt hätten mit ihrem App Store auf iOS, äh, würden halt die Nutzer überteuerte Preise zahlen, wobei wenn man mal guckt, ja, diesen Race to the Bottom, den wir ja einfach hatten, ja, wo nachher 99, alle also US-Cent äh, dann die Apps nur noch gekostet haben, äh, auf einmal, oder halt mittlerweile ja die Sachen einfach Free-to-Play sind, äh, mit dem ja die meiste Geld, das meiste Geld verdient wird, und nicht nur im iOS-Store, sondern mittlerweile ja überall, ja, Free-to-Play bringt einfach die Kohle, ja, ich sag nur Fortnite, ähm, ja, mal gucken, wie das, wie gesagt, ausgeht. Aber mit den E-Books hatten sie ja damals ja auch schon Pech. Ja, ja. Stimmt. Ja, von daher. Ja. Abwarten und äh, Tee trinken.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Abwarten und Tee trinken, gutes Stichwort. Abwarten auf das eventuell neue TFT-Display äh, oder OLED-Display von Apple. Ähm, LED, was auch immer, ja. Mini-LED, genau. Ähm, weil Apple nimmt jetzt den L die LG Ultrafine Serie aus den äh, Stores und ähm, tja, das lässt natürlich hoffen, dass jetzt endlich eigene Displays kommen. Ähm, man ja. fragt sich natürlich, warum jetzt so früh äh, kommen die Displays vor dem Mac Pro?
1: Äh, mein Gott, äh, wieso jetzt erst, würde ich eher sagen, äh, weil <lacht> Du musst nicht unbedingt Displays verkaufen, die du eh selbst nicht zusammenschraubst. Äh, ja, das wenn ja. klar, du Mitnahme- wobei, inwieweit ist so ein Display ein Mitnahmeprodukt, wenn du im Laden einen Rechner
0: verkaufst? Das ist die Frage. Ich denke, wer sich so ein Gerät kauft, der weiß vorher schon, das Gerät möchte er haben und, und wird wahrscheinlich nicht spontan die Entscheidung treffen. Oh Gott, so ein LG-Display könnte ich, genau. ich auch mal gebrauchen, weil das Ding kostet ja nun auch deutlich ja. über 1000 das ist Euro. Das ist, ja. das ist keine iPhone-Hülle, ja. Oder kein Lightning-Kabel oder sonst was, genau. Genau,
1: genau kein ja. Dongle, ja. Kein, kein äh, Klinkenadapter, ja. ja. Für ja. relativ günstiges Geld sondern er kostet ein paar Euro. Deswegen ist es auch kein Mitnahmeprodukt. Von von daher, klar, du kannst dann hier das Display äh, nicht mehr irgendwie verkaufen, aber das ist eh die Frage, ja. wie viel hat Apple im Store überhaupt verkauft? Ja, wie viel wurden insgesamt verkauft? Äh, und wenn sie jetzt eher am eigenen arbeiten, mein Gott, ob ja. du denen jetzt nochmal eine Charge produzieren lässt und die du kaufst und hast, sitzt eventuell noch auf den Geräten oder auf Restgeräten ähm, und deine eigenen sind dann schon in der Mache. Wer kauft denn bitte noch das LG Ultrafine, äh, wenn äh, Apple das eigene Display vorstellt, auch wenn es nochmal ein paar Euro mehr kosten sollte? Alle, also wenn er im ja. Apple Store steht und eh schon bereit ist, Geld auszugeben, sagen wir mal so. Es ja.
0: kommt drauf an, wo sich dieses Display von Apple preislich positioniert. Ja, alle vorausgesetzt, es sind
1: keine exorbitanten oder es ist nicht exorbitant teure. Ja.
0: Und ich glaube, es wird wesentlich teurer sein als das Ultra Fine. Gehe ich von aus. Kommt ja, auf Display also drauf an. Wenn es wirklich Mikro-LED
1: äh, sein Mini. sollte und auch 8K oder so, wird das definitiv mehr kosten, klar. Ja, ja.
0: also ja. 6K war ja das letzte Gerücht, was, was genau, umherging. Ja. 31,6 Zoll Mini-LED, mhm. ähm, das waren ja die Gerüchte, die umhergingen. Und ich glaube, das wird man nicht für den Preis bekommen, wie man das 27er Nein. ultra Fine bekommen hat. Nein, Nein. das, das glaube ich nicht. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, es wird günstig werden, aber die, die Hoffnung, die ja. ich glaube, die kann ich beerdigen. Günstig In bei Apple Fall.
1: ist ja immer so ein Ding.
0: Ja, ja. Ich sag mal, so, 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 so 2000 Euro wäre ich ja bereit dafür auszugeben, aber dafür werde ich es nicht bekommen. <lacht> äh, das wäre die Frage, muss man
1: mal abwarten. Ähm, ja. Ja. Muss, ja, ist natürlich schon viel Geld für ein Display.
0: Ja gut, aber wenn man bedenkt, wie, also wenn man bedenkt, wie lange die halten, erfahrungsgemäß, weil dieses thunderbolt display ja, was ich hier vor mir stehen habe, das ist jetzt ein acht Jahre alt und läuft noch ja, ohne Probleme. Ist ja, ist ja auch wieder ja. die
1: Frage, ob du damit dein Geld verdienst, ja. Welchen ja, also, okay. Anwendungsfall hast du, klar, das muss man natürlich alles sehen, aber es ist natürlich für ein privaten Oder so ein, so ein Hobby-Mac-Nutzer ja schon eine Stange Geld. Ja, also, ich würde mir so ein Display ja. für das Geld nicht hinstellen.
0: Ja, auch gut, nicht, wenn aber da
1: ein Apple-Logo drauf ist. Ja.
0: <lacht> aber wie gesagt, ich sitze den ganzen Tag vor und äh, ich sag, ich sag mir so: Lieber kaufe ich mir einen langsameren Mac, äh, aber ein gutes Display. Also, weil das ist ja nun wirklich die, die Schnittstelle zwischen Mensch und, und, und Rechner, ist nun mal halt das Display. Wenn du mhm.
1: nicht drauf angewiesen bist äh, oder wenn dir schneller nicht auch gleich Dollars bringt, klar, dann kannst du das machen.
0: Naja. So ist es. Naja, es bleibt spannend. Äh, LG ist raus. Äh, gucken wir mal, wann neue Displays kommen. Jo. Mit bei LG. <lacht> Designed in Kalifornien. Äh, na gut, dass der Hersteller vielleicht von den Panels LG ist, das, das kann ja durchaus möglich sein. Ne? Und dass die dann dementsprechend aber selbst ihr Gehäuse drumherum basteln, Apple. Ja, ne? LG macht ja keine schlechten Panels, das ist davon abgesehen.
1: Nein. Nein. Äh, das ist auch so ein Ding. Ähm, ist das nicht LG, äh, wo irgendwie die großen Displays besser sind als ihre Telefondisplays? Äh, aber egal.
0: Wo wir das fast jetzt aufmachen. Ja, das lassen wir mal lieber zu. Ja, das, das sind wir heute aber extrem schnell. Haben wir denn irgendwie noch was vergessen? Irgendwie heute geht das, geht das extrem schnell, obwohl so viele Themen drin stehen. Ach, wir haben noch ein paar kleine Themen. Sonos One und Sonos Beam bekommen äh, Google Assistant Support äh, zunächst nur in den Staaten. ist ja auch ein Feature, was schon extrem lange angekündigt worden ist. Und äh, wir alle schon lange darauf warten, wie man es auch nimmt, <lacht> wartest du drauf? Ich habe ja keine Sonos hier stehen, aber wartest du drauf? Ne, es wäre ein Feature, was ich natürlich nutzen oder ausprobieren würde, aber okay. dass ich jetzt händeringend drauf warte, genau. äh, nein. Ich glaube, ausprobieren Und ist das richtige Wort. Ja. Ich habe auch nur ein Gerät, ich habe nur den Sonos One, wo ich das halt mit testen könnte. Den Beam habe ich gar nicht. Ähm, ja, weil Beam... Kostet richtig Knete, 500 Schleifen. Ist das, das ist das diese Soundbar für.? Das ist diese, diese Einsteiger-Soundbar von, von ja. Sonos. Mhm. Äh, es gibt ja noch eine ganz große, die kostet, glaube ich, 800 Euro und halt diese kleine für 499 Euro. Ja. ja. Aber, ja. Äh, man kann ja nicht alles Sonos <lacht> wieder herwerfen. <lacht> äh, nein,
1: vor allem gerade in diesem Bereich Soundbar gibt es ja etliche Hersteller, die ganz, für, ganz oder gute äh, Angebote machen, äh, beziehungsweise Ange äh, die gute Technik anbieten, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, wenn man nicht da schon eh im Sonos-Universum unterwegs ist, gibt es ja auch andere Anbieter, die durchaus gute Lösungen anbieten. Ne?
0: Naja gut, also bei mir drängt es sich ja auf, wenn ich mir eine Soundbar kaufen würde, dann müsste ich mich ja quasi für Sonos entscheiden, weil alles von Sonos und dann bringst du da was anderes rein, ist nicht so schick. Das wäre natürlich dann schon eine Überlegung, ja. ja. Gut, ähm, dann gibt es noch äh, Photoshop. Die Vollversion fürs iPad gibt es jetzt als öffentliche Beta. Beta genau. hm. Aber nicht für jeden, weil ähm, Creative Cloud Nutzer werden dazu eingeladen und äh, Adobe sucht sich dementsprechend die Kunden dafür aus. Also Man wird quasi auserwählt und dann darf man sich dementsprechend kurz und knackig bewerben, wobei, warum man das testen möchte. Ja, Wobei,
1: ähm, ich sehe das jetzt auch gar nicht mal so verkehrt an, dass sie das machen, weil da können sie ziemlich sicher sein, dass es nicht irgendwie Spaßtester sind, ja die die vielleicht nur mal fünf Minuten mit der App spielen ja vielleicht einen Blog-Eintrag schreiben und das war's dann sondern wenn du so selektierst hast du natürlich auch Anwender die höchstwahrscheinlich mit der App auch wirklich was arbeiten wollen ja von daher macht das meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn das so zu handhaben genau das ist ja das Problem bei vielen öffentlich verfügbaren Betas dass dann doch viele Leute versuchen halt teilzunehmen oder sich melden und du vielleicht da welche hast, die die äh, mit dem Begriff wirklich später Test auch nichts anfangen können oder überhaupt Test. Ja, da kommt dann auch kein Feedback zurück und so Tester brauchst du im Prinzip oder brauchst du, wenn du ernsthaft testen willst, einfach nicht. Ja, das macht keinen so Sinn. So sehe ich das. Ja. So sehe
0: ich das auch. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Sie haben das ja schon mal logisch eingekreist, es geht natürlich nur die auch die Creative Cloud in der im Abo haben, mhm. also von daher haben sie ja schon generell mal so einen groben Interessentenkreis und auch potenzielle Kunden, die dafür generell in Frage kommen, ja. weil es schießt sich ja keiner so ein Abo nur aus Spaß, also das sind ja auch Leute, die damit arbeiten. Mhm. Jo. Ja. Hattest du das jetzt
1: mitgeregt, äh, gerade mit den äh, Mails, die Adobe an äh, Nutzer äh, schickt, in Bezug auf äh, alte Versionen von äh, Cloud äh, oder von der Creative Cloud, die Leute noch einsetzen, ähm, wo jetzt äh, nicht mehr genutzt werden sollen in Zukunft, wo die Lizenz äh, quasi von äh, von Adobe eingestellt wurde und sie da ähm, äh, auf die aktuellen Versionen upgraden sollen. Mir war zum Beispiel gar nicht bekannt, dass du mit alten Versionen von Apps arbeiten kannst. Ich habe gedacht, die müsstest du relativ aktuell halten, äh, gerade im Zusammenhang mit der Cloud einfach. Aber du konntest da anscheinend, wenn du, also du oder also du warst nicht äh, gezwungen im Prinzip äh, halt auf aktuelle Versionen abzugraden und zwar trotzdem noch, oder du konntest mit denen noch ganz normal arbeiten. Ähm, anscheinend gibt es da momentan ein, ein Gerichtsverfahren, äh, was Dolby angestrengt hat in Bezug auf Lizenzen wo Adobe anscheinend nicht so transparent ist, was Lizenzzahlungen betrifft. Und in äh, Programmen oder in alten Programmversionen muss anscheinend da noch Technik drin stecken, die halt da momentan äh, ein bisschen Bauchschmerzen bereitet <lacht> vor Gericht, äh, wo dann äh, ja, ihre Kunden informiert wurden, dass sie bitte auf aktuelle Versionen updaten sollen, äh, um da halt keine Gefahr zu laufen, eventuell äh, äh, Post von, äh, von, äh, von Dolby zu bekommen.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, mitbekommen mit Dolby. Da gab es auch ein Problem, weil die, diese Funktionalität in der neuen äh, Applikation nicht mehr drin ist. Und genau. in der alten war sie drinne Und deswegen mhm. haben sie Kunden auch eingesetzt. Und äh, ja, diesen Shitstorm habe ich am Rande mitbekommen. Da gab es einen, einen riesen Aufreger. Naja, das
1: war nicht so glücklich formuliert. ja. Äh,
0: äh, und äh, mittlerweile
1: ist es, glaube ich, so, dass äh, Dolby empfiehlt irgendwie, oder die Möglichkeit Gibt, die letzten zwei Programmversionen zu nutzen. Wobei ich da viele Pros auch verstehen kann. Nicht jeder ist auf der aktuellsten äh, US10-Version unterwegs, die eventuell als Voraussetzung für die App äh, gebraucht wird. Ja, ja stimmt. Und äh, du willst eventuell auch nicht unbedingt auf die aktuellste Version upgraden. Ja, du weißt ja auch nicht, wie sieht es da aus mit Bugs. Gerade wenn du eventuell auch im großen Projekt bist, an dem du arbeitest, willst du ja nicht unbedingt einen Versionssprung machen, bis das Projekt eventuell abgeschlossen ist. Also da kann ich schon den Shitstorm, Shitstorm verstehen. Ja.
0: Gerade im Audiobereich, wo sehr viele Leute noch mit alten äh, Mac versionen unterwegs sind. Ja, ja.
1: Selbst äh, Lightroom ja, für einen professionellen ja. Fotografen, wenn da da irgendwie Projekt oder gerade im Kundenprojekt steckt und äh, am Arbeiten ist. Also kann ich schon verstehen, ja. Das ja, hätte klar. man vielleicht ein bisschen anders formulieren können von Adobe's Seite her. Ja.
0: Es gibt, wie gesagt, sehr viele Kundenkreise, die nicht sofort auf die neueste ja. macOS-Version umsteigen. Das ist, ja. das ist wohl bekannt. Ja, ja. Ja. ja, es gibt teilweise Leute, die hängen zwei Versionen hinterher. Ja. Du, kann ich verstehen. Never touch a running system. Ne? Ja, genau. klar. Produktionsmaschine, es funktioniert das, was sie mitmachen wollen. Ja. Die Maschine verdient Geld und warum sollte man jetzt aus, aus, aus irgendwelchen Gründen jetzt updaten, wenn sie jetzt nicht diese ja. neue Funktionalität unbedingt brauchen? Wenn alles so funktioniert, warum sollte ja. man das tun? Vor klar. allem,
1: wieso riskieren irgendwie äh, Arbeit wegzuwerfen, ja, äh, weil irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder schief geht? Okay, klar, Backups, Backups, Backups. Werden wir wieder bei dem Thema. Aber ähm, ja, Du steckst halt nicht drin, ne? das ist halt die Problematik. Ja, ja klar. Ja, ja. okay.
0: So, mal, so, so fühlen sich die Themen von selbst. Ja, Themen kriegen wir schon noch wir schon über die Bühne hier. Ja. Ähm, ja, Lenovo. Lenovo möchte 2020 ein Notebook auf den Markt bringen mit faltbarem Display. Ja. <lacht> das Sie sind ja ambitionierte, ambitionierte Aussagen. Ja, viel Glück dabei. Braucht man das? Du, ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich meine, Apple sagt uns ja auch immer das, was wir brauchen, wo wir vorher noch gar nicht wussten, dass wir es brauchen. Das ist der klassische Apple-Weg. Ähm... Bei Lenovo muss man natürlich dazu sagen, sie haben ja schon in der Vergangenheit sehr viel mit mit klappbaren äh, Geschichten rumexperimentiert und sie hatten auch schon viele Touch-Tastaturen, zwar nicht auf Basis eines reinen Displays, sondern auch auf auf anderen ja. Ebenen. Ähm, da gab es ja einige äh, Tablets, äh, Convertible-Geschichten, ja, die das
1: konnten. Die überrascht, Wo die Tastaturen überraschenderweise relativ gut abgeschnitten haben in den ganzen Reviews. Das hat mich damals so ein bisschen gewundert.
0: ja? Genau. Und äh, wie gesagt, fairerweise muss man sagen, Sie basteln da schon sehr lange in diesem Bereich. Natürlich ist es nochmal was ganz anderes, ein, ein reines OLED-Display äh, zu falten. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob Sie das hinbekommen. Und gerade auch in der in der Größe 13,3 Zoll äh, was sie da anstreben. Ja, wobei ich denke, in der Größe ist es noch einfacher als bei
1: einem Telefon, wie zum Beispiel dem, dem Fold, was wir jetzt, wo wir jetzt die Probleme hatten. Ja. Ähm, ich denke dadurch über die Größe und über die Art und Weise vom Platz her, den du für den Mechanismus oder, oder für die Absicherung beziehungsweise für ja, wir hatten ja auch das Staubproblem wissen beim Fold mit dem Abdichten, beziehungsweise einfach mit dem Design hast du mehr Spielraum bei einem Laptop. Klar, wenn es so ein Ultra-Thin convertible Blagedöns werden soll, sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, gerade wenn du mal guckst, so auf die Hinschlösungen auch beim Surface, was Microsoft äh, da gemacht hat, ähm, hättest du da natürlich designtechnisch wesentlich mehr Spielraum als bei einem Telefon. Von daher denke ich, ist das technisch besser zu lösen. Aber hm. macht es Sinn? ja
0: das, das, das muss man halt sehen, wenn es auf dem Markt ist und wenn man sich halt mit dem Gerät beschäftigt, ob das wirklich Sinn macht. Ich kann es mir jetzt im Moment auch noch nicht so vorstellen, dass das mit so einem Gerät zu arbeiten, oder zumindest nicht als kompletter äh, Notebook-Ersatz. Äh, ja, weil ja. Du beim Telefon, dass du es
1: auffaltest und hast ein großes Display, okay, dann macht das durchaus mhm. Sinn. Ja. Bei einem Notebook, was du normalerweise ja vor dir stehen hast, brauche ich da ein durchgängiges Display? Klappe ich ja. das ganz auf und hänge mir das irgendwie an die Wand? Oder stellst in Stände,
0: Ständer, um da einen Film groß zu gucken? Es sei denn, es das ist ja wieder so ein, so, ein, so ein Gerät aus, wenn es so ein Gerät wird aus beiden Welten, Tablet und ähm, Notebook ja. äh, oder Fernseher oder Display, ja. dann kann ich mir das vorstellen. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, Apple eher den Weg im Bereich iPad geht als im Bereich ja. iPhone ja, da mit den auch schon mal drüber
1: gesprochen, genau, ja. ja. ja.
0: Das wäre vielleicht auch der Richtige und vielleicht kann man dieses Gerät auch in dieser Kategorie, also dieses Lenovo-Gerät in dieser Kategorie einordnen, eher in diesem Bereich äh, Tablet, also mehr im Bereich Tablet als im Bereich Notebook. Könnte ich mir eher vorstellen. Also es ist halt die Frage, wie groß wird das Gerät? Ja? 13,3 Zoll äh, wurde übermittelt, <lacht> dass
1: es so groß werden soll. Äh, eine Hälfte dann oder insgesamt? Komplett, was man gehört hat. Ja, okay, dann hast du es ja im Notebook-Betrieb, wenn du wirklich dann eine Hälfte eventuell zur Tastatur hast, ist es ja entsprechend kleiner. Das stimmt. Dann ja. ist es sehr viel kleiner, ja. ja. Deswegen, da ist halt die Frage, weil, weil dann macht ja ein Display, gerade wenn du Videoinhalte gucken willst, nochmal Sinn. Dann brauchst du halt nur entsprechend nochmal einen Mechanismus, der am besten integriert ist, damit du das auch entsprechend aufgeklappt dann hinstellen kannst, um was zu gucken. Ähm, und ansonsten wäre das natürlich ein sehr, sehr kompaktes, das ist halt die Frage, ja, wie kriegen Sie das mit der Tastatur hin, kannst du da noch einigermaßen vernünftig halt mit äh, mitschreiben, ähm, ja. aber zusammengeklappt, wäre das auch wieder eine sehr schöne äh, transportable Größe. Ja, ja so sehe ich das auch.
0: Aber gut, mal gucken, wie äh, Lenovo das Ganze interpretiert. Genau. Ja. Aber es gibt noch ein anderes äh, aktuelles, kein Gerücht, sondern ein, 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 ein neues Produkt oder eine neue Produktserie. Ähm, Lenovo hat ein Unterbrand äh, rausgebracht, eine Submarke, wie man so schön sagt. Äh, und die sich nicht äh, ThinkPad nennt, sondern ThinkBook und... Äh, da muss man schon so ein bisschen selbst interpretieren, was sie jetzt mit dieser mit diesem Unterbrand äh, anstellen wollen äh, und und wo sie das ansiedeln wollen. Ich habe das jetzt mal für mich so interpretiert, dass es eine etwas günstigere Serie zu der X-Serie sein soll und zu der beliebten T-Serie. T ist ja Business, X äh, X zum größten Teil auch. Und bei diesen X- und T-Serien hat man ja bei Lenovo klassischerweise die Möglichkeit, sehr viele Optionen zuzubuchen, was Services angeht, also erweiterte Garantien, ähm, Reaktionszeiten für die Reparatur, also alles, was der Businesskunde im Prinzip braucht. Ähm, und das kann man jetzt bei dieser ThinkBook-Serie auch. Ähm, es gibt derzeit äh, drei, zwei Geräte, die angekündigt worden sind. Haben äh, Wir haben das ThinkBook 13S und 14S. Äh, sie unterscheiden sich auch vom Design so ein bisschen farblich, geht das eher in die hellere Richtung, eher so silbergräulich. Ähm, wobei die klassischen Thinkpads ja mehr in der schwarzen äh, Welt unterwegs sind ja. <lacht> schwarzen Welt, also schwarzen Farbwelt unterwegs sind ähm, also ich, ich, ich sehe das Gerät so, so so ein Zwischending, also eine etwas günstigere Business Schiene da würde ich das jetzt nach meiner Meinung einordnen was ich bisher so rauslesen konnte und es gibt momentan oder es soll auch bisher nur zwei Geräte geben ähm, ja mich wundert, dass sie diese äh, exotische Zollgröße von 14 Zoll bearbeiten, was ja so in, in Europa gar nicht so beliebt ist mit, mit 14 Zoll. Da geht man ja klassischerweise 13, 15, 17. Das sind so die Größen, die bei uns sehr beliebt sind. 14 Zoll ist so eine derzeitig unbeliebte Größe bei uns, ehrlicherweise. Da ist halt auch die Frage, wie groß wird das Gerät? Ja? ja. Ja, also bisher haben sie mich noch nicht genau... Ge richtig erreicht, äh, um das Gerät einordnen zu können, das, das fällt mir noch so ein bisschen schwer. Also da müssen Sie marketingtechnisch noch ein bisschen nachlegen. <lacht> okay. <lacht> Aber wenn es dann natürlich günstiger wird, äh, warum nicht? Und die Qualität äh, gleichbleibend bleibt. Oder gleich bleibt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch die äh, Themen durch, oder? Ja, denke schon. Dann können wir zum Gadget gehen, Jawohl. oder? <lacht> Tja, da kommt die Frage aller Fragen. Wie werden gute Produkte noch besser, Thomas? Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen. Generell sage ich immer, gute Produkte werden noch besser mit dem richtigen Zubehör für das jeweilige Produkt. Ja. Mhm. Und vor ein paar Ausgaben haben wir ja sehr intensiv über den Brother äh, MFC L860 Schlag mich -tot Drucker gesprochen. Ähm, genaue Bezeichnung hier einfügen. Und der hat mich auch bisher nicht im Stich gelassen und ich bin sehr zufrieden. Nach wie vor ein, eine super Entscheidung. Nur hatte ich da so ein bisschen das Problem... Das Ding ist ja nicht gerade kompakt. Ne? Wo mhm. positioniere ich das Ding in, mein, in meiner Büroumgebung? Äh, wo stelle ich es hin? Wo kann ich es optimal unterbringen? Und da war ich etwas aufgeschmissen. Ich habe nämlich keinen vernünftigen Standort gefunden. Das Gerät ist leider von Haus aus zu klein, um es frei auf den Boden zu stellen. Dann ist es halt wirklich zu niedrig. Dann ist es was für kleinwüchsige Menschen, aber nicht für normal gewachsene Menschen. Sagen wir es mal so. Um das Ding auf eine gewisse Arbeitshöhe zu bringen, Sprich, um den Deckel abheben zu können, um das dann um das Vorlagenlast zu kommen, muss man entweder einen freien Tisch haben oder sonstige Geschichten. Und was liegt da nahe, einen Original-Brother-Druckertisch sich anzuschauen? Den habe ich mir nicht nur angeschaut, sondern den habe ich mir kommen lassen. Und ich war überrascht, äh, erstmal vom Preis, wie günstig das Produkt ist. Ähm, da können, würden jetzt viele sagen, Moment mal, ich gehe zu Ikea oder äh, ja, gehe zu Ikea, hole mir da äh, irgendein Tischchen und stelle da einen Drucker drauf und zahle 19,95 Euro. Das mag sein, aber das sieht dann, das kann man machen, sieht dann mal erstens nicht schön aus und zweitens sieht es nicht schön aus. Äh, also, die <lacht> <lacht> also die zwei Gründe, also die zwei Gründe kann man ja. da äh, mhm. durchaus anbringen. Und wenn man so ein so ein Multifunktionsgerät hat, möchte man das natürlich auch in einem äh, vernünftigen Rahmen äh, aufstellen, sage ich jetzt mal. So Und der Druckertisch hat natürlich den Vorteil, er passt haargenau, passt genau unter den Drucker drunter und er ist exakt, also der, der Footprint ist genauso wie der Footprint vom äh, Drucker selbst. Im Endeffekt ist es behandelt man diesen Druckertisch wie eine weitere Papierkassette, die man dort unterstellen kann oder wo man den Drucker draufstellen kann. Und so wird er auch äh, montiert letztendlich. Auf dem Druckertisch selbst befinden sich dann zwei Stahlbolzen, wo man den Drucker draufstellt. Und dieser, diese Stahlbolzen nimmt quasi dann den Drucker auf und da steht bombensicher und äh, bewegt sich dann auch nicht mehr. also die, die Fester geht es nicht. Und ähm, man kann dann den äh, Drucker selbst äh, mit dem Druckertisch zusammen auch bewegen kommen wir gleich zum zweiten Feature oder zum ersten Feature vom Druckertisch. Der Druckertisch hat natürlich auch Rollen unten drunter. Man kann, es entweder, man kann die Rollen entweder montieren oder nicht. Dann ist es halt nur ein normaler Schrank, der steht. Kommt dann natürlich auch nochmal so 13 Meter tiefer, wenn man die Rollen nicht montiert. Aber ich würde es halt empfehlen, mit Rollen zu machen. Die Rollen kann man auch feststellen. Die haben halt auch Feststellstellungen Funktionen, dass der Drucker sich dann halt auch nicht mehr oder der Drucker samt Druckertisch nicht mehr bewegt. Ähm, kleiner Hinweis, der Druckertisch wird nicht äh, montiert, geliefert, das muss man selbst tun, geht aber super simpel. Da sind alle Schrauben äh, dementsprechend logischerweise im Lieferumfang enthalten. Die äh, Beschreibung ist auch super simpel. Äh, da gibt es zwei Schaubilder, wo man genau sieht, wie, wo man die Schrauben montieren muss sehr massive Schrauben, Edelstahlschrauben ähm, und die ähm, Qualität des Holzes, äh, ist, ist ein Industrieholz, äh, sehr dick. Ich habe mich gewundert, wir, da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Also sehr massiv. Also wenn das Ding, Ding zusammengebaut ist, ist es wirklich extrem ähm, fest, extrem stabil. Muss es allerdings auch, weil der Drucker wiegt ja auch ein wenig. Also das ist wirklich sehr, sehr wertig und fest. Ähm, die Seitenteile sind wie gesagt aus Holz, die Bodenplatte auch und die obere Platte auch. Die Front von dem äh, Druckeruntertisch ist aus Kunststoff gefertigt. Da ist natürlich dann noch die Möglichkeit, dass man das aufklappen kann und äh, was unterbringen kann. Papier, äh, Toner etc., das, was man halt äh, am Drucker benötigt, ich habe da jetzt ein bisschen Papiervorrat drin liegen, äh, bietet sich halt an. Ähm, ja, das ist das, was der Tisch kann. Äh, man hat noch, äh, ja, der Druckertisch kann. Man hat halt noch einen zusätzlichen Stauraum und man bringt den ganzen Drucker auf eine angenehme Arbeitshöhe und äh, man kann ihn dann frei im Büro äh, verschieben, wenn man ihn jetzt irgendwo anders benötigt durch die Rollen, äh, was wahrscheinlich die wenigsten machen. Aber man hat halt eine komplette Einheit und muss nicht extra noch irgendwie einen Platz suchen, um ihn aufzustellen oder unterzubringen. Weil der Drucker ist definitiv für einen Schreibtisch viel zu groß. Da, da muss einen eigenen Platz irgendwo haben. Und durch die Netzwerkanbindung kann man ihn ja auch irgendwo abseits positionieren. Hm. Ja. Wie gesagt, ich war überrascht äh, über den vernünftigen Preis des Tisches von 189 Euro. Äh, man muss jetzt mal schauen, wenn man sich vergleichbare Zubehörprodukte bei Marktbegleitern anschaut wenn man sich Druckertische bei HP anschaut etc., da ist man in einem deutlich höheren Bereich unterwegs, ähm, da war ich äh, doch positiv überrascht, wie günstig das angeboten wird. Weil bei HP, äh, aus alten HP-Zeiten kann ich mich erinnern, da hat man für so ein Ding zwischen 350 und 400 Euro bezahlt und äh, das wäre es mir äh, absolut nicht wert, das dafür auszugeben. Aber bei dem Preis 189 Euro ähm, absolut empfehlenswert, nach meiner Meinung. Okay. Und was Sie sehr gut hinbekommen haben, ähm, die Farbgeschichte, äh, Farb, äh, weil, wie gesagt, der äh, ist ja aus Holz, äh, der Untertisch, und der Drucker ist logischerweise aus Kunststoff gefertigt. Also der Farbton, es ist so ein leichtes Grau, so ein hellgrau, den der Drucker hat, der ist äh, fast eins zu eins. Also man muss extrem genau hingucken, dass man jetzt einen Farbunterschied feststellt. Da war ich auch positiv überrascht, dass sie trotz der zwei verschiedenen Materialien den Farbton exakt äh, abbilden konnten. Ja, man denkt, das ist aus einem Guss, das Ganze. Ja, sehr schön gemacht. Gut, das war mein ähm, ja, Gadget oder Zubehör, sagen wir es mal so. Ja.
1: Gut, vielen Dank. Oder hast du noch irgendwie einen Tipp? Nee, ich habe keinen
0: Tipp mehr. Das äh, war es. Nee, nee, doch, doch, du hast noch was. Hm. Nein. Doch? Oh, ich habe noch was. Ja, ein Podcast. Ja, das haben wir letzte Podcast Woche schon Tipp. vergessen. Das haben wir letzte Woche schon vergessen. Deswegen, ja. ja, ja Holzhammer, ja. hier, bitte. Aua, aua, aua. <lacht> ja, aber also ich kenne ja. ihn ja auch
1: schon, äh, äh, so lange gibt es ihn ja noch nicht, aber ich bin ja auch von Anfang an dabei und äh, wir, du hattest ihn halt letzte Woche eigentlich erwähnen wollen und dann ging es irgendwie unter und äh, deswegen, äh, weil ich finde ihn eigentlich ganz gut gelungen, aber sag doch am besten mal was dazu.
0: Ja, also man, man sollte vielleicht am Anfang dazu sagen, man muss mit dem Protagonisten oder mit ja. dem Sprecher an sich klarkommen, das sollte man ja. ganz äh, ja. ganz ehrlich sagen, der gute Mann polarisiert in allen Lebenslagen äh, und alles was er sagt ist äh, schon ein bisschen stark mit Polemik versehen ne? also da, man, muss, man muss ihn mögen entweder man liebt ihn oder man hasst ihn das ja. jetzt mal so als Disclaimer wir reden hier über äh, den Podcast von äh, Tim Melzer Fernsehkoch etc aber er sagt ja, nee, er ist ja kein Fernsehkoch er ist ein Koch, der im Fernsehen kocht sagt er ja immer von sich das ist ein ganz großer Unterschied Okay. Jedenfalls äh, Fernsehkoch, äh, ich glaube, die größte, den größten Durchbruch in der letzten Zeit hat er mit mit Kitchen Impossible gehabt. Das ist auch wohl so sein, sein größter ja. äh, kommerzieller Erfolg im, im deutschen Fernsehen gewesen. Angefangen hat er ja mit äh, auch bei Vox, das war seine erste Kochsendung, glaube ich. weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Habst du jetzt vergessen? Ja, das ähm es waren ja zwei oder drei Formate. nicht.
1: Er hatte ja zwei oder drei Formate im Fernsehen, ja. Genau, das Plus hat er denn dann, ja noch mal jetzt äh, Kitchen Impossible. ja. Aber ja, da geht genau. er ja auch in den Podcasts äh, drauf ein. Also das ist eigentlich auch ganz nett. Äh, da plaudert er ja auch drüber. Äh, auch über äh, Kitchen Impossible. Also das ist, wer so ein bisschen auch Hintergrund dazu wissen will, könnte, kann da auf jeden Fall mal reinhören. ja.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, Wie gesagt, er spricht halt äh, in den Formaten auch über seine Kochformate und so weiter. Äh, und ja, Kitchen Impossible ist, glaube ich, so der der größte kommerzielle Erfolg, den er äh, hat. Und da wurde er, denke ich, so richtig in der breiten Masse bekannt. Obwohl er ja zum Beispiel auf, auf WDR, äh, nicht WDR, NDR, auch eine Kochsendung äh, hat oder hatte. Ich weiß nicht, ob er die noch äh, pflegt. Äh, immer wenn ich die mal sehe, sind es alte Folgen, alte Wiederholungen. Ich weiß nicht, ob da was Neues dazu äh, kommt. Ist das das ähm, Format mit Publikum? Mit Publikum, genau. Ja, in ja. einer relativ ja. retro angehauchten Küche. Und man merkt auch schon, man merkt, dass er da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, er benimmt sich ein wenig anders, auch gewohnt offen, aber man hat schon nochmal eine Differenzierung dazu, wie er sich bei Kitchen Impossible benimmt. Das merkt man ganz eindeutig. Also da merkt man privat zu öffentlich-rechtlich, merkt man in dem Formaten ganz deutlich. Also er redet nicht immer, wie sein Schnabel gewachsen ist. Und auch in dem Podcast äh, lernt man ihn nochmal so, so von einer ganz anderen Seite kennen, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall mehr Melzer als im Fernsehen, ja. Würde das ist ich jetzt noch sagen. authentischer, würde ich sagen, ja, ja. Ja. ja.
1: Da geht er auch sehr schön drauf ein. Äh, da jetzt, er sagt ja auch hier, beziehungsweise äh, es ist ihm ja auch bekannt oder bewusst, dass er halt sehr polarisiert. Ja, äh, Wie gesagt, da geht er im Podcast auch nochmal ein bisschen drauf ein. Was Hast du den letzten schon gehört?
0: Nee, noch nicht, nein. Ah, okay,
1: schade. ja, Weil äh, da ähm, sagt er am Anfang unter anderem, äh, weil er ist ja doch äh, ein sehr, äh, sag mal, er, er redet sehr viel. Was mir ja auch teilweise unterstellt wird, <lacht> ja, äh, trifft halt auch auf Tim Melzer zu, er redet sehr viel, <lacht> ja, mehr als seine Gäste, Ja, das ja. muss man ja auch sagen. Das hm. ist ja auch so ein Ding, was einem entweder liegt, was man tolerieren kann ja oder man findet es scheiße und dann damit halt eventuell auch das Format ja oder ihn äh, als als äh, Gesprächsleiter vielleicht ein bisschen doof und kann dann vielleicht mit dem Podcast auch nicht so viel anfangen. Aber wenn man Melzer seine Art bzw. die ersten zwei Podcast-Folgen doch äh, schon äh, ganz gut hören kann, ähm, denke ich mal, hört man auch weiter und äh, jetzt am Anfang von der letzten Folge sagt er halt auch, er will sich ein bisschen mehr im Podcast zurücknehmen, den Gast ein bisschen mehr zu, zu Wort kommen lassen, was nicht ganz so funktioniert. <lacht>
0: ja, nun, ich meine, er ist halt so, und, äh, warum sollte er sich verändern? Es ist halt authentisch ja. und äh, ähm, ja, 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 also ich, ich kann es empfehlen, ich meine, ja. wer Tim Melzer grundsätzlich nicht mag, da braucht sie den Podcast auch nicht anhören. Genau. Das ja, ich, man sollte, nicht
1: tun. man sollte vielleicht dem Podcast eine Chance geben. Das ist ja auch eine Sache, wo er quasi äh, oder das ist ja ein Format, was nicht unbedingt jetzt oder das Format vielleicht schon, aber der Podcast wird ja nicht von ihm produziert. Nein, wird wird ja, es wird ja gemacht.
0: Online-Marketing-Rockstars wird ja produziert. Genau, der wird, er wird äh, die, ja für ihn gemacht im Prinzip.
1: Ja. 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 ja, Die Gäste sind ihm ja vorher auch nicht bekannt. Das ja, ist richtig. ja quasi immer ein Überraschungsgast, den er dabei hat. Und der muss auch nicht aus dieser Gastro-Ecke kommen. Das ja. finde ich ja auch eigentlich sehr interessant. Mhm. Ja. ja. Ähm, von daher, ähm, klar, es ist sein Podcast. Äh, er redet frei von der Schnauze ja, über Themen, die ihm halt liegen. Äh, mit Gästen, die für ihn eingeladen werden, zu denen er teilweise auch einen Bezug einfach hat. Ähm, oder auch nicht. Das muss man in Zukunft einfach mal abwarten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 3. Hm,
0: ich glaube, die davon, dritte ist es. Ja. Mhm. Wobei sie
1: anscheinend, so wie ich rausgehört habe, im Podcast mehr produziert haben, die sie nicht veröffentlicht haben. Wo mhm. anscheinend okay. so der Qualitätsanspruch, den Tim Melzer an dem Podcast hatte, nicht so erfüllt wurde. Oder er noch nicht äh, warm war mit der Idee beziehungsweise noch nicht klar war, wie er mit dem Podcast einfach umgehen will. Ähm, so hatte ich das zumindest mal verstanden jetzt. Äh, mal gucken, ob die Folgen noch veröffentlicht werden oder ob sie vielleicht dann in der Versenkung äh, verschwinden. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber ich fand jetzt die letzte Folge auch wieder recht gelungen. Ähm, aber wie du schon gemeint hast, ja, Melzer, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde den Kitchen Impossible eigentlich wirklich gut. Ich denke, das ist auch ein Format, was ihm sehr gut liegt ja, und wo er auch wirklich Spaß einfach hat.
0: Ja, also das Format könnte ich mir auch sehr schwer mit einem anderen Koch vorstellen. Das ist einfach auf ihn zugeschnitten, ja. das Format. Ja. Das ist halt so. Ja. Und ich glaube, das ist auch eins der größten Zugpferde von Vox und auch eins der, der größten Gründe, sich auf Vox Vox einzuschalten. Da gibt es zwar noch andere kleine Sendungen, die jetzt nett sind, aber es ist ein, ein denke ich, ein wahnsinniger Quotenbringer, ganz einfach. Ja.
1: Ja, aber auch da, äh, teilweise geht es ja dann schon, schon doch mal auch ein bisschen unter die Gürtellinie. Ja? Mhm. Äh, beziehungsweise da wird nicht mit äh, bissigen Kommentaren gespart. ja geht ja, ja, es auch immer mit dem Gegenüber oder auch wieder zurück. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn man mit Kitchen Impossible warm geworden ist und einem das gefällt, denke ich mal, passt der Podcast auch ganz gut. Ja? Ja. Da geht zwar ein bisschen in die andere Richtung, weil es ist ja auch ein Gesprächspodcast, Gäste sind da, ähm, aber... Da ist auch Melzer Melzer. Ja.
0: Und was ich an Kitchen Impossible gut finde, du siehst teilweise auch äh, Sterneköche, die vorher noch nie im Fernsehen waren. Ähm, du das siehst äh, Sterneköche? Naja, ich, bei ist Kitchen so ein Impossible. Nein, ich gehe jetzt für <lacht> Kitchen Impossible. Ach so, okay. <lacht> ja, äh, du siehst halt, die bringen halt Sterneköche in die Sendung, die, die ja. vorher noch nie im Fernsehen in Erscheinung getreten äh, sind. Ja, du, äh, ich ja. glaube auch, das Format hätte
1: oder die Sendung hätte ein bisschen ein Problem gehabt mit Leuten oder mit vielen Gästen, die eventuell auch schon mit eigenen Sendungen vielleicht Erfahrungen gehabt hätten. Das hm. wäre vielleicht ja.
0: nicht ganz so oder hätte ja, vielleicht gut, mit gibt so es ja nicht teilweise. ganz so... Ja, aber, wie gesagt, aber ja. nicht nur. Nicht nur, nein, nein. Ja. Ähm, da sind ja einige Köche, die auch einige Form, ein, ein, eigene Formate gehabt haben. Was mich zum Beispiel wundert, dass zum Beispiel Steffen Hensler noch nicht als Gegenpart äh, da war. Ne? Das war der war oh, glaub ich, noch nicht er und der Hänzler, ja, das sind ja auch
1: so zwei. Die, die, ja. die würden sich auch nichts geben. Ja,
0: aber es hat ja, es ist gerade das, macht ja die Sendung aus. Ne? Wenn jetzt Tim raue zum Beispiel kommt, äh, ist auch mal, ist auch mal Spaß in der Sendung, sage ja. ich mal. Ne? Mhm. <lacht> ich glaube, ja. der war am meisten da. Tim Rauhe war, glaube ich, fünfmal, sechsmal mittlerweile da. Naja, gut. Jedenfalls, äh, wir verlinken den Podcast in den Shownotes. Notes, mhm. äh, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall reinhören. Ja. ja sind übrigens vom gleichen Anbieter wie unser Eins. Er hat mich stark an, äh, ja, verwenden, sagen wir unbedingt, das gleiche, fast das gleiche Layout wie wir auch.
1: <lacht> Ach, vom Hosting her meinst du das? Ja, 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 genau. Mhm. 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 Tja, spricht ja für einen Anbieter. Wobei ich auf der Seite <lacht> noch kein einziges Mal war. Weil als ich aufmerksam, Entschuldigung, als ich aufmerksam wurde auf dem Podcast, habe ich in meiner Podcast-Ab meines Vertrauens äh, die Suchfunktion benutzt und habe darüber abonniert.
0: Ja, ja, aber auch die Seite hätte man naja, egal. Man hätte da noch ein bisschen was machen können. Von OMR hätte ich ein wenig mehr erwartet. Da hätte noch ein bisschen mehr wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ja,
1: ja. Mhm. Budget ist mhm. anscheinend da nicht so groß ja, für, für so ein Zugpferd mhm. wie den Melzer. Naja. <lacht> ah, ja. Würde
0: Gott. ich mich an seiner Stelle auch mal fragen, ob ich hier richtig behandelt werde. Also, OMR, das ist nochmal ein <lacht> Thema für sich. Da kann man noch mal eine ganze extra Sendung drüber machen, was die so machen und tun. Aber gut. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, noch hier Medienschelte zu betreiben, nein, machen wir diese Sendung. wir werden zu. doch hier Kollegen nicht. Äh äh, nein, nicht den Melzer. Ich rede ja von OMR. Ja, die habe ich ja gemeint. Ob ich die als Kollegen bezeichnen würde, ist jetzt eine andere Sache. Ja. Ja. <lacht> Gut, egal. Ähm, wenn alles gut geht, unser klassischer Abschlusssatz, machen wir es jetzt mal knackig, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Also bis dann, mach's ja, bis gut. Bis
1: tschüss. Tschüss.